0: Chương này được viết theo cách nhìn của Loan Sáng hôm nay tôi bắt xe đi từ sáng sớm Cô gọi tối qua của cô bé tên Hoài làm tôi sốt ruột Sau khi cô bé gọi thì anh Vĩnh cũng gọi cho tôi Nói qua về tình hình của ngôi làng Anh từng được ông nội của cô bé này mời về làng xem thử Vì nề tình của ông cụ niềm nở nhiệt tình Anh mới đồng ý về xem cùng khi về đến làng anh thấy âm khí sung thiên, oán niệm ngút trời thì vô cùng kinh sợ. Anh bèn tiếp âm, nói chuyện với một người âm ở đó thì mới biết được rằng bộ phận của họ đã bị dày xéo. Hồi đó anh Vĩnh còn trẻ, còn chưa biết có đủ trí lực để giải quyết vấn đề trong ngôi làng này không. Điều làm cho anh bực mình nhất đó là một tên thầy Pháp đã gắn linh hồn của một cô bé con. Chính là hoài năm đó cho một người âm để xin họ ngừng đi lấy mạng người. Qua 16 tuổi con bé sẽ bị đòi về Rồi sau đó họ vẫn không dừng lại Anh Vĩnh mong tôi sẽ xoa dịu được họ Chuyến xe này đi khá lâu tới cuối chiều mới tới nơi tôi cùng cô bé đệ tử khệ nệ vác đồ hành lý tới Ở bến xe tôi thêm một chiếc taxi Cùng với cô bé đệ tử đến thẳng ngôi làng thổ hạ đó Vừa xuống xe cho nên tôi đã mệt lử Người nôn nao buồn nôn Người tài xế taxi đánh đỏ mái Nhìn đồng hồ suốt Giờ đã là 5 giờ Thế rồi anh ta tạc lưỡi chèm miệng bảo hỏi chúng tôi lên xe chiếc xe là vun vút trong thành phố Để tới được ngôi làng đó Trời mùa đông rất tối Những ánh đèn vàng vọt lướt qua không cửa sổ Khi gần đến nơi bỗng cô bé đệ tử của tôi co rúm người lại Ép sắt với phía tôi rồi nói Thầy ơi nãy giờ cứ có vòng mã áp vào mặt cửa sổ nhìn con Con ghê quá Cô bé này tên là Mai Nhà gần thần điện của tôi đang ở bây giờ Từ bé đến lớn nó đều bị vong quấy Mọi người tưởng nó bị dở dở điên điên Nhà bố mẹ nó nghèo không nuôi được định gửi lên chùa Thấy con bé có khả năng cho nên tôi nhận về Vấn đề là nó không điên mà chỉ là nhìn thấy quá nhiều vong Cả những thứ mà tôi không thể nhìn thấy Tôi xoay đầu con bé Bà nó nhắm mắt lại Cảnh tượng nó sắp thấy còn kinh hoàng hơn thế nhiều Người lái xe taxi vội vã thả chúng tôi xuống dưới con đường dốc Rồi đánh xe đi mất Không khí ở đây lạnh lẽo đến mức tôi có thể nhìn thấy luồng hơi phả ra trước mắt tôi cùng mai tiến dần lên con dốc vào trong làng bóng tôi bao trùm chúng tôi tôi ngửi thấy tràn ngập mùi từ khí sông lên quả thực nơi đây có quá nhiều xác chết mùi từ khí lần vẩn ngấm vào từng tấc đất bất chợt phía trước có một vài người chạy sồng sộc với phía tôi Sự đôi ngón tay khẳng khiu dài ra phía trước cái miệng thì ngoác ra tôi biết đừng nhìn đó không phải là người tôi rút trong túi ra một lá bùa cầm trên tay tuyển liềm những dòng chữ trên lá bùa nóng đỏ cả lên tôi thổi phù một cái một ngọn lửa phụt ra cao tới hai mét chiếu sáng cả một vùng xung quanh còn mà kia bị ngọn lửa liếm vào tan biến trong ánh cho đúng là đống bùa phòng thân này mang theo chẳng bao giờ thừa cây mai liền vỗ tay sư phụ giỏi quá tôi chậm rãi bước tiếp trên con đường mấp mồ lạnh lẽo gần đến làng sương mù làng bảng trôi xa dày đặc một cách bất thường Sư phụ ơi trong kia lắm người lắm Con sợ Mày nói tôi thấy những ám khí bốc lên Thành từng cột trên mái nhà Trong màn sưng kia có gì đó không ổn Tôi rút ra một chiếc đèn đi báo Đương nhiên đây không phải là ngọn đèn đi bão bình thường Loại đèn này cũng có một lá bùa phép Giống như đèn lồng Mà đã số người dân ở đây hay dùng. Nhưng lá bùa có tiềm mạnh hơn thế Có thể xua đuổi được tà ma Thì hay mang nó theo người Những khi phải đi ra ngoài đêm tối Vào những nơi hẻo lánh Chúng tôi tiến chậm chậm vào trong làn sương mù, Tôi dường cao cây đèn ngăn tầm mắt Chỉ cần nhìn qua ánh nến ở trong cây đèn này Là mọi thứ sẽ khác hoàn toàn Tôi nắm chặt tay mai dẫn nó đi Qua ánh đèn tôi thấy người dân đang đi đi lại lại Nói cười làm việc ăn uống Trong những căn nhà với đèn lồng rực rỡ màu sắc Nếu như đây không phải là một vùng đất ma ám Thì nó đẹp như là hội an ở Đà Nẵng về đêm vậy Tôi cố gắng tập trung nhìn ngôi nhà của cô bé cây đánh ánh mắt ra ngoài tôi lại bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc ma quái trong làn sương mù lờn vườn những vong hồn không siêu thoát được chúng tôi đi qua họ chẳng ai dám lại gần ánh sáng ấm áp đang tỏa ra từ cây đèn sáng rỡ của tôi càng tiến sâu vào bên trong không khí càng lạnh buốt có những tiếng động diện dĩ vang lên ở phía trước đó là những tiếng thì thầm tiếng thì thầm của rất nhiều người làn sương mù quấn lấy từng bước chân của tôi thế rồi một luồng khí cực mạnh ập đến khiến tôi suýt quỷ xuống cái mai liền đỡ tôi rồi nói sư phụ sao vậy ạ à? tôi không đáp lại Mùi từ khi hôi thối tanh tưởi cộng thêm oán khí nặng nề khi chặn đôi chân của tôi xuống là thanh đồng cho nên cơ thể của tôi cảm nhận những thứ này rõ rệt hơn người khác tôi vẫn bước nặng nhọc có vẻ như vài khúc quanh nữa sẽ đến nhà cô bé bất chợt tôi nhìn thấy họ một đoàn sư đang đi giật giở trong đêm tiếng thì thầm tôi nghe lúc vừa rồi chính là tiếng lầm rầm tụng kinh của họ tiếng tụng kinh phát lên từ những đoàn người đó khiến tôi sợn ra gà một thứ thanh sạch lại phát ra từ miệng của những hồn ma vất vườn đó, khiến tôi cảm thấy lợm rọc. họ đi vật vờ trong sương mù tiếng gõ mõ vang lên đùng đục đều đều tiếng chẳng hạt lách cách và văng vẳng đâu đó tiếng trống nhỏ vang lên càng tập trung nghe thì tiếng trống đó tôi lại càng cảm thấy nhức đầu kinh khủng Trục hồn thanh tôi lẩm bẩm rồi cố tập trung bọn chúng đang cố trục hồn ai thế rồi trong những căn nhà dọc hai bên đường những chiếc bóng trắng đang dần trồi ra tôi nhìn thấy rõ ràng đó chính là bóng vía của những đứa trẻ con trong nhà dân bị tiếng trống đó thổi thúc mê hoặc và đuổi theo người ta thường nói con trai có bảy vía con gái có chín vía khi vía bị lấy đi hết thì cũng là lúc linh hồn của con người ta tan biến hóa ra ngày nào những vong ma để oán niệm này cống đi diễu quanh ngôi làng Hốt thêm dương khí từ linh hồn Của những đứa trẻ con trong ngôi làng Để tiếp tục lưu lại trên dương gian Không bị hồn siêu phách tán Tôi phải ngăn chặn điều này Có những vía của trẻ con trông đã mở nhạt như làn khói Chứng tỏ chúng chẳng còn bao nhiêu thời gian Bóng vía của chúng cứ đi đằng sau đoàn sư Nhìn đi theo tiếng sáo quỷ dị Của người thổi sáo thành Hamelin Tôi cũng rút từ trong vali của mình Một chiếc lục lạc to Tôi cầm nó đưa lên múa trong gió tiếng lục lạc vang lên lanh lảnh trong đêm tối bóng ví của những đứa trẻ con đang trôi nổi bị hút hết vào trong chiếc chuông đoàn sư từ từ quay đầu lại để tìm kiếm kẻ đang phá đám mình những khuôn mặt hốc hác những hố đen sâu hoắm dưới những mảng da nhảy nhụa quay về phía tôi hàng trăm hàng nghìn ánh mắt như vậy quay về phía tôi khiến tôi cảm thấy choáng ngợp bất chợt từ phía đầu kia của đoàn người vang lên một tiếng thét chói tai tiếng thét của một con quỷ nó rẽ gió bay về phía của tôi vùn vút Cả tôi và Mai bị hất lại phía sau Bằng một lực ép khủng khiếp Đầu và người tôi đập xuống nền đất nứt nẻ Vô cùng đau đớn Tôi gần như ngất lịm cả đi Một lúc sau tôi mở mắt ra nhìn thấy Thứ ánh sáng màu xanh xám Con quỷ đã áp sát chúng tôi Nó là một vị sư có một nốt sủi đỏ Trên đôi tai nhăn nhốm Mặc chiếc áo trụ trì màu trắng Nó rít lên những tiếng kinh hoàng Và định lao về phía bóng dáng nhỏ bé Đang đứng trước mặt của tôi đó là mai Tay của nó dơ thẳng ra phía trước Cô giữ một lá bùa để phòng thân đang cháy âm ỉ. Ngọn lửa tỏa ra màu ánh sáng xanh yếu ớt Từ lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ Và một lá bùa thật lớn Có vẽ hình con rồng và vài nét chữ hoàn mẹo Tôi run dậy cứ máu trên bàn tay Để những vết xẻo của tôi rồi nhỏ máu vào đó Đoàn tôi kẹp lá bùa lớn giữa ngón trỏ và ngón giữa Niệm chú đại bi Đoàn sư cũng nhầm kinh ngày một lớn Quan quỷ chỉ đang bị ngăn lại một chút bởi cánh tay gầy guộc đang run lên bẩn bật của Mai. Thế lá bùa bắt đầu nóng đỏ lên. Tôi lấy hết sức bình sinh thừa thật mạnh từ trong đàn điền. Một ngọn lửa mang hình dáng con rồng bay ra rực rỡ, lao thẳng về phía con quỷ kia. Tất cả cảnh tượng trước mắt của tôi hóa thành cho đoàn sự biến mất. Tôi quỳ xuống, con bé Mai cũng lảo đảo. Tôi với lên phía nó, đập mạnh vào huyệt bắt chùy hạ ở lưng của nó. Con bé ngã xuống hò lộ khổ. Tôi gượng dậy đỡ lấy nó tôi thấy miệng của nó đỏ máu tôi liền gắt lớn mai ai cho con vật bùa con đã đủ trí lực đâu nó liền đáp sư phụ chưa dậy con sợ quá nhìn thấy nó tôi lại xót xa nhớ về sư phụ của tôi ngày trước người mà tôi gọi là thầy công từng vô cùng hoảng hốt khi thấy tôi bị tổn thương chúng tôi đứng dậy những vòng ma tạm thời biến đi tôi thấy từng làn hơi đen bốc lên trời như cột khói kéo về phía ngọn núi sau làm. Sương mù dường như tan bớt sau khi tôi vận bùa Tôi tiếp tục giữ chiếc đèn lên trước mặt để tìm lối đi Tay của tôi vẫn chưa hết run rẩy, Mai bước đi theo Con đường càng lao về phía trong càng lên dốc Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy căn nhà của cô bé Căn nhà cũ kỹ với ánh đèn lồng đỏ Không có một ánh sáng nào cả Nằm im lìm trong một góc của một ngôi làng Tôi lại gần căn nhà đó Trong lòng dâng lên nỗi xót xa Tôi cũng đang nghe Vĩnh kể qua về gia cảnh của cô bé Bấm sơ qua thì cũng biết bố con bé vừa mất Giờ em gái là bị như thế này Quả thật quá đáng thương Nhưng trước hết tôi cần tìm hiểu Ngôi làng này thực sự đang ẩn chứa bí mật gì Tại sao họ lại giận dữ đến như vậy Tôi cảm nhận được thứ đứng đầu Tất cả là vong ma đã hóa thành quỷ dữ kia Tôi bèn lấy trong túi ra một lọ bột đỏ Quét hai đường dọc hai mắt Nhắm lại rồi mở ra Tôi muốn tiếp âm xem tại sao nơi này Lại chứa đọc nhiều âm khí đến vậy Hình ảnh đập vào mắt của tôi làm tôi trắng vắng như gần sắp ngã ngửa ra đằng sau Dưới chân của tôi dưới mọi nơi là hàng ngàn những bộ xương người chen trúc Xếp thành từng lớp đùn lên cao Càng vào giữa làng những lớp xương người chết càng chặt lên Có một số nơi nền nhà đã nứt nẻ để lộ ra bộ xương người Thật là kinh khổng Tại sao người dân ở đây lại có thể sống trong một ngôi làng như thế này Tôi không thể nhìn sâu thêm được nữa Từng lớp chồng chất khắp mọi nơi làm tôi không thể nhìn rõ Vậy là tôi hiểu được một phần của câu chuyện Nơi đây là một nghĩa địa Hơn thế nữa nó còn là một ngôi mộ tập thể của nhiều người Tôi nhìn mà thấy những bóng ma giật giờ trong ngôi làng Đi thành từng nhóm hoặc là thân cô thế cô Họ đều không thể siêu thoát vì mất đi nơi chốn an nghỉ Tuy nhiên sự việc không đơn giản như vậy Nhóm xưa kia là ai Tôi bèn nảy ra một ý nghĩ Dù sao thì thời gian cũng không còn nhiều nữa Tôi nhà mai lấy trong túi ra một chiếc gương cầm tay trên gương chạm khắc rất nhiều hoa văn sắc sảo tôi quay lưng lại một ngôi nhà gần đó dây gương ra phía trước rồi nhìn qua vai đoàn bấm mai vào gõ cửa căn nhà đây là một miền không gian khác chúng tôi phải kết nối với người dân ở đây theo một cách khác tôi liền gọi cô chú gì ơi làm ơn mở cửa Mày gõ cửa mấy lần mà không có người xuống mở cửa chắc là họ sợ chẳng có ai đến nhà họ và tầm giày được cả tôi mới cất tiếng nói vào trong tấm gương Tôi là người không phải là ma Tôi đang cần sự giúp đỡ Làm ơn hãy mở cửa Tầm mấy phút sau tấm cửa mới xịt mở ra sẽ đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên Ông ta run rẩy nói Có có chuyện gì thế Tôi là Thanh Đồng Loan tôi mới tới để giúp đỡ làng Xin hãy chỉ dẫn cho tôi tới căn nhà của ông Trường Làng hiện giờ Thế tôi có vẻ khẩn khoản Người đàn ông cũng chỉ dẫn tận tình Ông nhấn mạnh giờ này đi tìm đường khá khó Nếu tôi cần thì ông ta có thể nhờ đội cảnh vệ tôi tươi cười giơ lên chiếc đèn bão trong tay bảo ông cứ yên tâm tôi cảm ơn người đàn ông rồi cùng mai rời khỏi đó lòng ngoằng mất một lúc tôi cũng tới được trước cửa nhà ông trường làng cũng bằng cách tương tự tôi gọi ông xuyên qua màn sương mù dày đặc ông trường là mong mắn xuống mở cửa có lẽ ông ta mạnh dạn hơn người dân làng ở đây sau lời giới thiệu về bản thân tôi được ông trường làng người đậm đạm rắn giỏi mời vào nhà chúng tôi bước lên cầu thang lên tầng hai Tôi để ý hầu hết những ngôi nhà ở đây đều bỏ trống tầng 1 Không phải thôi Làm sao mà ở tròn nổi Sưng người ngày càng đùn lên Phá vỡ những lớp gạch kiên cố Có rời đi lớp này cũng tới lớp khác Tôi bước vào tầng trên của ngôi nhà Để ý thấy những vạch xi măng đã được lát mới Chắc là ông trưởng thôn cũng có điều kiện Trong chút hơn người dân trong làng Ông trưởng làng hiện giờ sẽ một mình với vợ Hai cậu con trai đã bỏ đi xa xứ từ lâu Cậu nói chuyện mà đầu bằng những lời tâm tình của ông trường làng Về nỗi khó khăn khi ở lại đây Ông luôn phải tìm cách giúp dân làng sống qua những ngày tháng gian nan này Họ đều là những người nghèo chẳng còn chỗ nào để đi Ông đã tìm đủ mọi thầy pháp về Nhưng họ đều bó tay Duy chỉ có một ông thầy già nhận thắp đèn lồng phép giúp cho cả làng Tôi cũng thú nhận với ông những trải nghiệm kinh hoàng của tôi Khi bước vào trong ngôi làng này Ông lãng chấm ngâm nghe mà không nói thêm lời nào Đoán tôi liền hỏi Thực sự thắc mắc là tại sao ngoài người dân ra Lại có cả đoàn sư nữa Thế ông có vẻ ngập ngừng Suy nghĩ tôi liền kích thêm Nếu không nói ra hết cháu e là cháu cũng không thể giúp được gì đâu Người đàn ông hướng đôi mắt lên trần nhà Thở hắt ra một hơi Rồi chép miệng nói Nếu mà không kể ra thì thật là đắc tội Mà nếu kể ra thì chẳng khác gì Xúc phạm đứng bẩy trên Tôi nhìn ông chờ đợi rồi ông nói tiếp Trước đó thì chú cũng chỉ là người dân thường năm đó mọi người rộ là bảo nhau lên khu đất này rẻ lắm mà cũng không xa thành phố quá bèn tích góp một ít tiền trả góp để về đây ở à, coi như là cái nhà đến khi sự việc bị bại lộ ra thì cháu cũng biết rồi đấy thì ông khương trưởng làng cũ đã bỏ trốn ông ta được chia tiền hoa hồng từ những chủ đầu tư nên sao đảm bảo cho người dân sống ở đây ổn thỏa cháu cũng đã cố gắng tìm tung tích của ông ta cuối cùng thì cũng tìm được chú đã ép ông ta nói hết ra sự thật thì ngày trước ở đây là có khu nghĩa địa bỏ hoang có rất nhiều nấm mồ vô danh nằm rải rác khắp cả một vùng rộng lớn không những thế vì địa thế cách trở họ lại tiếp tục khai quật những vùng đất nghĩa địa như vậy bốc xương người đổ hết về đây còn còn dạ còn sao à tôi suốt ruột nói ở đây trước kia có một ngôi chùa cũng không, không quá gần nhưng mà họ tới đây để để làm gì ạ à? để thực hiện tục santara của Ấn Độ người khởi phát và truyền tục bát này là một vị sư gốc Ấn Độ Ông thật thực hiện đầu tiên Rồi việc đó bắt đầu lan ra những người sùng đạo Và cả người dân Tụng Santara Cháu chưa từng nghe thấy bao giờ Nghe đầu đó là hình thức nhịn ăn cho đến chết Để có thể nhập cõi niết bàn. Ông trường làng hoàn thành nốt câu nói Nhịn ăn đến chết Tịnh choáng váng Đúng nghe là như vậy Họ sẽ tắm rửa sạch sẽ Ăn một bữa cuối cùng thật ngon Rồi sau đó sẽ ngừng ăn Ngồi hoặc là nằm im cho tới khi qua đời Họ quan niệm rằng như thế sẽ thoát khỏi những ham muốn trần bụng Cột rửa thân thể sẵn sàng nhập qua Ít bạn Vậy thì họ ăn nghỉ ở đây Tôi hỏi tiếp Đúng vậy Nghe nói ở dưới ngôi làng này còn có một hầm mộ được xây dựng Để bảo quản thi thể của những người nhập tục Santara Sau khi tục này lan rộng ra Thì chính quyền địa phương cố gắng can thiệp vào chủ yếu là để chiếm đất Lúc đó ông sư thầy người Ấn Độ đã hoàn thành tục lệ này Được bảo quản ướp khô Và đặt trong căn hầm mộ đó Thế nhưng chính quyền phát hiện ra Họ yêu cầu hỏa táng tất cả những người từng hoàn thành tục này Để không ai biết được nó nữa Thế rồi họ nhận được một viên xá lỵ sau khi hỏa táng cháu ạ Vậy là còn một viên xá lỵ Vậy là nó do ai bảo quản ạ à? Người dân xin về đây để trong hầm mộ ấy Lúc khai quật hầm mộ ấy Các chủ đầu tư định mang cái viên xá lỵ về ngôi chùa nào đó để bảo quản Rồi phá hầm mộ đi xây khu vui chơi Thế nhưng mà... Thế nhưng sao hả? À? Tôi sốt ruột hỏi Thế nhưng mà không ai lại gần được viên xá lì đó Gần như là đều bị bật ra Được công nhân được giao nhiệm vụ khai quật và phá bỏ hầm mộ đó Cũng đều gặp tai nạn hoặc là xui xẻo sau này Bị thương ngay ở trên công trường Thế nên là không một ai dám làm nữa Có những người còn nói là họ nhìn thấy rất nhiều người ở trong hầm mộ Có người lại nói là có những giọng nói hàn học ở bên tai Bóng ma của một người giận dữ hù dọa họ chủ đầu tư xét hầm mộ đó không ảnh hưởng quá nhiều tên nền móng của ngôi làng Chỉ đến quyết định không xây nó nữa chỉ ngụy trang lối vào mà thôi lối đó ở đâu à chỉ có một chiếc giếng giả được xây dựng xong ngọn núi của ngôi làng này giếng đó là giếng cạn chính là lối vào của khu hầm mộ dưới lòng đất của ngôi làng này có một mạch nước ngầm thế nên họ mới đặt tên là làng thổ hà tức là trong đất có nước tôi gật gật đầu có vẻ như lời nguyền của ngôi làng này là do những tên chủ đầu tư khôn khéo rào hoạt bất chấp mọi thứ để kiếm lợi gây ra họ đã xúc phạm đến sự an nghỉ của những vị thiền sư đang khao khát tìm đến sự siêu thoát tuyệt đối Con đường tới nơi họ cần đã bị cắt đứt Khiến cho họ oán hận Phải tìm cách để đòi lại công bằng Điều tôi cần làm lúc này là đưa họ tới nơi họ cần Tôi rời khỏi nhà ông trường làng Ngay sau đó Chúng tôi lại tìm đường ra khỏi ngôi làng kinh khủng này Sương mù vẫn vây quanh chúng tôi kín đặc Tôi vẫn nhìn đường qua ánh đèn lập lòe Trong ánh đèn báo Tay nắm chặt tay cổ mai mà dẫn đi Khi gần ra khỏi ngôi làng tôi nhìn thấy một bóng đèn ở phía khúc quanh phía trước mùi từ khi bắt đầu bốc lên tanh tưởi quả thực trong ngôi làng này có quá nhiều điểm ác lối đi ra khỏi làng duy nhất đã bị chặn đứng bởi bóng đèn đó không còn cách nào khác tôi đành phải bước từng bước một đến khúc quanh đó đối mặt với bóng đèn đó chìm sâu vào chiếc mũ tròn rít dưới là một khuôn mặt mờ ảo trong xương tôi quay sang giận mai còn quay sang chỗ khác đi cái này để cho sư phụ giải quyết Nghe thấy tôi nói vậy may bèn lùi lại không dám trái lời Bóng mà đó khẽ hỏi Cô có biết đường về nhà không? Thứ này là thứ gì? Tôi lại lấy ra thứ bột màu đỏ bôi lên mắt Rồi từ từ nhìn về phía người đàn ông đó Bên trong về ngoài rách dưới đó Là một linh hồn khô héo đói rách Đang cuộn mình sâu lại trong lớp vỏ Một con mắt nhíu máu đục ngầu Vươn ra từ hốc mắt của hồn ma đó Đang chạy loạn ra bên ngoài lớp da thịt Tôi cảm thấy lượm giọng hồn mắt đó vươn cánh tay thối giữa ra tìm về phía tôi con mắt kia vẫn đang đảo liên hồi tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi khẽ đáp có bất chợt bóng ma đó tan ra một lực áp thật mạnh phía sau lưng và vai của tôi khiến tôi lảo đảo sống lưng của tôi lạnh toát có thứ gì đó vừa mới chuyển sang phía tôi bất chợt nước mắt của tôi tuyên xuống không thể ngừng được tiếng khóc nức nở vang lên từ trong lồng ngực thảm thiết cái mày hé mắt nhìn tôi rồi cầm lấy cánh tay của tôi khẽ gọi Sao tự nhiên sư phụ lại khóc Tôi chỉ nức nở lên từng cơn không đứt Tôi cố nén cơn thổn thức rồi lẩm nhẩm đọc chú Đọc từ hứa hẹn Xong việc tôi sẽ giúp đỡ anh về nhà Sau khi nói thế Cơn xót xa dâng lên trong ngực của tôi Mới tạm dừng lại Tôi hít sâu để lấy lại hơi Tại sao hồn ma này lại có một nỗi buồn sâu thẳm đến vậy Mai mà tao mắt nhìn tôi Bất chợt nó co rúng vào Sư phụ người đàn ông này là Sao có người đàn ông đứng sau lưng của sư phụ vậy Tôi cũng cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên Nhưng tôi vẫn cố mỉm cười để chấn an Người ta cần giúp Người ta mới theo mình Đi thôi con Thế là chúng tôi kết thúc chuyến đi thăm làng thổ hà Để kỳ quái sáng ngày hôm sau tôi điện thoại cho Hoài Rồi hẹn cô bé gặp ở bệnh viện Nơi em gái của Hoài đang nằm Sau khi ăn sáng gần nhà nghỉ xong xuôi Hay thầy trò lóc cóc bắt taxi đến bệnh viện Theo địa chỉ Tôi lên phòng thấy có mỗi mình Hoài đang ngồi ở đó Khổ thân còn bé Bố thì vừa mất, em gái lại như vậy Tất cả mọi chuyện rồi hết lên con bé Mẹ thì còn bận đi kiếm tiền Tôi lại gần hỏi thăm và an ủi cô bé Cô mang theo chút đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt Cô bé xinh xắn có mái tóc hơi cháy màu nâu Đôi mắt đượm buồn nó lời cảm ơn Tôi lại gần bắt mạch cho con bé nằm im Ở trên giường Chân nó đã lạnh ngắt ra trắng bệnh Không ổn rồi, đây là dấu hiệu của những người sắp ra đi Giữ nhiều phần tiền lượng xấu Cô cần tìm trong nguyên nhân ở đâu nhưng mà nếu là do em gái cháu đã từng sống trong ngôi làng kia thì dễ làm Thế bảo mai và hoài đi xin một chậu nước và một phích nước sôi hòa nước vào trong chiếc chậu sao cho nước hơi nóng giả tôi rút từ trong túi ra một lọ tinh dầu màu tím hòa vào bên trong chậu nước đó màu tím lần vần trong nước mau chóng tan thành một dung dịch trong suốt không màu đoàn tôi lấy chiếc khăn lau người mà mẹ hoài và hoài vẫn dùng để lau người cho nhi ngầm vào trong chậu nước đó tầm 5 phút sau khi ngâm xong tôi gấp vuông chiếc khăn lại Nó vẫn còn hơi nóng rẫy Tôi nhờ Hoài giúp cũng nâng cổ bé Nhi lên Rồi đặt chiếc khăn vuông ở dưới gáy của nó Sau đó hạ đầu nó xuống nắm như bình thường Tôi đi ra ngoài và trong gian phòng bệnh để chờ kết quả Một lúc sau tôi rút chiếc khăn ở gáy cô bé ra Ở trên khăn có những vạch mờ mờ hiện lên Và còn duy nhất một vạch đậm nhất ở trên khăn Thế thì đúng quả thực như tôi đã nghĩ Tôi liền thốt lớn Xong nhé Hoài Bình thường em cháu có hay chưa một mình không? có ai giám sát nó không có chứ á, à, nhà cháu không có thời gian để mà bao quát được hết mọi việc trong cuộc sống của em thế thì chắc chắn em cháu đã chơi với vòng âm làm hao tổn dương khí quá nhiều thêm vào đó là ở trong làng chắc là cháu cũng biết rồi có một đoàn người đang kéo linh hồn của những đứa trẻ và em cháu không phải là ngoại lệ đây là bùa hỏi vía đó nếu như cô đoán không nhầm mà có lẽ là cô không nhầm thật em cháu đã bị bắt mất tám vía rồi còn một vía nữa đang hiện lên trên chiếc khăn này con bé hỏi ngơ ngác sao cô nói của tôi nó liền hỏi cô ơi thế bây giờ phải làm sao à bây giờ cần diệt đoàn người kia thì mới tìm lại được vía cho em của cháu có phải nó hay mơ rằng có đoàn người gọi nó đi phải không bỏ định bắt con bé đó Hoài thở dài rồi gật đầu cô bé bắt đầu kể cho tôi nghe về những giấc mơ của nó về người bạn tin thương và những bóng người ruột ép nó trong giấc mơ cô bé đó đang cố bảo vệ cháu tôi đáp lại sau khi Hoài kể chuyện xong Hoài bắt đầu khóc nước mắt tuôn rời lạ chã, Cháu không biết phải làm gì cả Tôi liền xoa lưng cô bé rồi nói Cậu sẽ giúp yên tâm Nhưng mà cháu có dám làm những điều cô bảo không Điều gì ạ à? Bây giờ người họ cần nhất là cháu Cháu là điều mà con người nợ họ suốt 16 năm nay Họ đã trở đệ và coi cháu như là người của họ lâu rồi Chính vì thế nên là chỉ có cháu mới tiếp cận được họ Khi xoa dịu được đoàn sư đó Thì những vong hồn vất vưởng kia Chỉ cần làm lễ cầu siêu cho họ là được Cháu tiếp cận kiểu gì ạ?" À? Cô bé nói bằng cái giọng nghẹn ngào Thời gian cũng gấp rồi Nếu như có thể thì mai bắt đầu luôn Cháu đi cùng với cô Còn bé Nhi đành nhờ mẹ cháu vậy Tôi nói cho Hoài biết về chiếc giếng cạn Sau ngôi làng. Cô bé gật đầu rồi nói Cháu biết chỗ đó nhưng mà chẳng lẽ phải leo xuống đó à Sáng sớm ngày hôm sau Tôi lại tìm tới nhà của ông trường làng, Tôi xin phép họp mọi người dân vào buổi trưa Để tìm sự giúp đỡ Có lẽ họ cần phải chuẩn bị tinh thần để rời đi chỗ khác Đúng 11 giờ trưa Ông trường làng đã tụ tập gần như được đông đủ Đại diện của những hộ dân trong làng Tại nhà văn hóa Tôi phổ biến cho họ với ý định của tôi Đều hỏi xuống đó để lấy viên xá lị Đem đi hỏa táng Chấm dứt lời nguyện ở trong làng Tuy nhiên một khi lời nguyện đã biến mất Oán niệm biến mất thì có lẽ là ngôi làng này Sẽ không còn nguyên vẹn Dân làng nghe thích như vậy thì la ó Hơn nửa người dân trong đó họ nói rằng Không còn chỗ nào để đi Một số người lại bảo nên giải quyết triệt đề vấn đề. Nhưng sao lại không giữ được ngôi nhà cho họ Đó là cách duy nhất rồi ạ à? Tôi liền nói Bé Hoài cũng đã đồng ý Nếu như 16 năm trước mọi người không dồn ép con bé Thì đến giờ con bé không phải lặn nội nguy hiểm như vậy Nhưng cũng phải cảm ơn mọi người Vì nếu như không có chuyện đó Thì bây giờ không có lối thoát nào khác Mọi người xì xầm Cô đang trách khéo chúng tôi đấy à? Giờ cháu rất cần một số người giúp đỡ cô bé xuống dưới hầm mộ đó Ai mà dám xuống chứ một người đàn ông liền kêu lên Lại gần thứ đó nó cột chết như chơi Chúng tôi sợ lắm Không có dám tham gia đâu cô đồng Mọi người xung quanh đều gật gù đồng ý Tôi tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ Bởi vì tôi biết rằng ba người phụ nữ chân yếu tay mềm như tôi Hoài và Mai Khó lòng mà lặn lội xuống dưới đó một mình được Chờ đợi mãi một cánh tay dưa lên Tôi giúp được Người đàn ông cất tiếng giọng trầm trầm Mọi người im lặng nhìn theo Tôi ở trong đội cảnh vệ của làm Tôi có thể giúp Tôi muốn chấm dứt cơn ác mộng này Tôi đã mất đi một đứa nhỏ Tôi cũng không muốn ai phải chịu nỗi đau như tôi Tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông đó Ông trưởng làng cũng nói Là trưởng làng đương nhiên tôi phải có trách nhiệm Chưa sẽ giúp đỡ cháu Còn ai nữa không hả Từ ngoài cửa cất lên một giọng nói Cháu giúp Mọi người quay lưng ra phía sau để tìm xem là ai Đó là một thanh niên gầy gò, Tóc đen hơi dài Đang mặc một bộ quần áo học sinh lưng đeo chiếc bà lô chồng khát cũ Hiếu còn mẹ cháu thì sao Nếu mà cháu có bệnh hệ gì Mẹ cháu không đi họp được Bà có dặn cháu là phải nhớ giúp đỡ mọi người Bố cháu đã từng bị lạc trong sương mồ Nếu như có thể tìm thấy bố cháu Mẹ cháu cũng bằng lòng Bà không mong gì hơn Người thanh niên tiên Hiếu nói Mới cả cháu cũng không thể mấy người phụ nữ Làm việc nguy hiểm lại một mình được Cảm ơn Hiếu Tôi liền nói Vì thời gian cấp bách Có lẽ là xâm xầm chiều mai nay Cháu sẽ bắt đầu hoạt động luôn Cháu cũng mới bấm ngày mai mới là ngày thích hợp Cháu mong mọi người trong ngày hôm nay Thu sắp đồ đạc cần thiết Mang ra bên ngoài Ngày mai mọi người đừng ai ở trong làng nữa Đám đông dù vẫn không vừa lòng Nhưng cũng phải im lặng rời đi Tôi thở dài để lo âu Chỉ còn những người nhận giúp đỡ ở lại Mai cháu về Hoài định xuống dưới đế giếng Mọi người tìm cách đưa cháu về Hoài xuống một cách thuận lợi Tôi nói với ông trường làng Và người đàn ông kia Chưa tên là Lâm chào cô đồng Người đàn ông chìa tay ra Chà, cháu là Loan rất cảm ơn chú đã nhận lời Tôi nắm lấy bàn tay thu ráp của ông Cháu cũng sẽ cố gắng hết sức Hiếu liền nói Tôi gật đầu cảm kích Vậy hẹn mọi người ngày mai Tôi hôm đó tại nhà nghỉ trong thành phố Tôi đóng cửa luyện phép cả tối Tôi cần chuẩn bị kỹ cho cuộc chiến vào ngày mai Dùng phấn phép vẽ vòng bế quan trên nền nhà Tôi thắp lên bảy ngọn nến như thấy tôi đã dậy Ngồi vào đó để thiền luyện Cả tối thấy tôi im lìm, cây mai chẳng dám làm phiền, chỉ ngồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết. Chiều ngày hôm sau tôi bắt đầu thu xếp đồ đạc trong chiếc túi to quen thuộc, rồi tới bệnh viện để đoán hoài. Tên nơi từ thấy mắt cô bé đỏ hoe. Sao thế cháu? Hôm nay em cháu phải thở bình oxy rồi, không biết là có trụ được đến ngày mai không? Yên tâm đi, cố gắng sẽ được mà. Hẳn nhà cháu không phải là trùng tang không có lo. Chỉ tức là bố cháu mạng chưa tận mà đã đi thôi. Thôi về lặng nhé. Chúng tôi bắt chiếc taxi để đi về làng Trong bóng chiều đang buông xuống Bước dần về phía ngôi làng Bầu không khí tinh lặng đến lạ thường Cảnh vật ngôi làng lúc này trông hoang tàn không còn sức sống Những ngôi nhà đã được dọn ra Không còn ai ở lại Ông trường làng và hai người khác đang đợi chúng tôi Ở ngọn núi sau làng hỏi dẫn tôi đi Vừa gặp nhau cái Hoài đã nói Ờ Hiếu sao cậu ở đây Hai đứa quen nhau hả Tôi liền hỏi Vâng bạn cùng lớp của cháu hả à? Tớ dành nên là giúp đó Yếu cười hiền, "Thôi, chúng ta bắt đầu nhé." Ông trường làng dẫn chúng tôi, cả thầy năm người đi theo, đi vào trong khe nứt của ngọn núi sau làng. Phía bên kia ngọn núi cảnh vật thơ mộng và yên bình, tuy nhiên tôi biết rằng ẩn trong sự yên bình này luôn rình rập những thứ thật ghê sợ. Họ đã dựng sẵn cho tôi một đàn lễ lớn ở ngoài trời. Ngay cảnh cây giếng cổ ở giữa, ở trên bàn đầy rất nhiều đồ ăn thịnh soạn, xôi vò và thủ lợn. Ở dưới đất nắm là liệt những chiếc mâm trên đó có bỏng quản bánh kẹo và quần áo giấy Chú đã chuẩn bị đổ lễ chúng sinh Cho xem ổn chưa Tôi gật đầu giả thế là được rồi chú Ở trên miệng giếng có một sợi dây cáp thòng xuống dưới Đầu kia đối với một thân cây gần đó Chú đã cột cây dây cáp vào thân cây chắc chắn rồi Lát nữa đến lúc thì mấy đứa lèo xuống Trên này các chú sẽ lo liệu Tôi gật đầu Tôi rút ra thành kiếm cổ trong bao Kiếm này được sư phụ của tôi truyền lại ở mới mất 5 năm về trước Ông biết trước ngày ra đi của mình cho nên rất thanh thản Cả cuộc đời của ông làm phép cứu nhân độ thế diệt trừ ma quỷ cũng từ sau cái chết của thầy tôi Tôi mới có được cái duyên diện kiến ông Kiếm phép này cho ông mượn của một người bạn Ông có dặn tới khi nào tôi thật giỏi Có được riêng vật phép của riêng mình Thì đem trả lại cho gia đình của người bạn kia Tôi vút lưỡi kiếm sắt Mong là tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ Muốn gặp người âm phải đợi đến tối lúc năm giờ ba chiều mà trời bắt đầu có những tia nắng cuối cùng sương mù từ từ bắt đầu hạ xuống không khí chợt lạnh buốt 15 phút sau chúng tôi chỉ còn có thể nhìn thấy mặt nhau lờ mờ tôi thắp lại ngọn đèn bão của tôi lên ở đây đông người quá người thì ít mà ma thì nhiều tôi nhìn thấy rất nhiều trẻ con chạy chơi xung quanh những người phụ nữ tóc dài ngồi bên bờ suối chải tóc và hát những bài âm vang nghe ghê rợn cái mái cứ bị tay lại và co rúm xuống thôi Tôi liền nói Mai con ở trên này giúp Để sư phụ và chị Hoài xuống Sư phụ nhớ cẩn thận nhé Cái mai mếu máu nói Tôi liền quả nó Mếu máu cái gì xui xẻo đó con là quan lên Dạ vâng Để cháu đi cùng Hiếu nói với tôi Ở trên này ba người Xuống dưới đó ba người thì tốt hơn Chẳng nhớ may ở dưới đó có việc gì cần nặng nhọc Ở dưới đó thì không có sóng điện thoại đâu Tôi hơi ngập ngừng Cháu không phải Hoài, súng đó nguy hiểm lắm, cháu ở trên này đi Không sao đâu cháu đi được Hiếu nói một cách quả quyết khiến tôi không biết phải từ chối làm sao Thế là ông Trường Làng và ông Lâm đeo vào người chúng tôi bộ đại bảo vệ Dạy qua cả cách tháo buộc rồi chuẩn bị hạ từng người xuống Tôi sẽ xuống trước, theo sau là Hoài và Hiếu Đứng trên thành giếng nhìn xuống, tôi chỉ nhìn thấy một địa ngục đen ngòm đang vẫy gọi Trở về với cách nhìn của Hoài Tôi nhìn theo bóng dáng của cô đồng Loan đang đứng trên thành giếng phía trước. Còn Loan còn một chiếc túi đổ bên mình rồi nhẹ nhàng lao dần xuống. Chồng cô cứ lảo đảo chắc vì không quen. chân tôi cứ run rẩy. Tôi sợ chứ, tôi rất sợ. Chiều nay khi tiến tôi đi, mẹ tôi cứ bị dịn mãi. Trông bà rất là khổ sở. Tôi thương đến quẳng cả ruột lại. Bà sợ tôi có chuyện gì. Tôi liền bảo bà. Mẹ phải để cho con đi cứu lấy cái nhi chứ. Mẹ tôi giống giống nước mắt liền bảo. Mất đứa nào đi chẳng nữa Thì mẹ cũng không sống nổi Bố còn đã như vậy rồi Mẹ cứ yên tâm con sẽ cẩn thận con về mà Thế rồi tôi ôm lấy bà Cô Đồng Loan cũng chấn an mẹ tôi Cô hứa sẽ dùng tất cả mọi khả năng Để có thể đảm bảo cho tôi được an toàn Chỉ có lúc đó mẹ tôi mới đành lòng Để tôi đi theo cô Loan từ bước đi mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của mẹ tôi Theo dõi từ phía sau Tôi nhất định phải trở về nhà với bà Với em gái nghĩ tới mẹ tôi hít một hơi thả sâu rồi tự chấn an mình Tôi sẽ làm được Tôi siết chặt sợi dây bảo hộ quanh thắt lưng Rồi bước theo cô Loan đứng trên thành giếng rồi dần dần leo xuống cánh tay tôi run lên vì sức nặng của cơ thể Hiếu đi theo ngay phía sau Ánh mắt của cậu sáng lên trong bóng đêm dày đặc Đừng sợ tôi ở ngay sau đây Nói rồi cậu cũng leo dần xuống Chiếc giếng sâu hun hút như một lỗ đen vũ trụ Tôi leo mãi mới xuống dưới mà vẫn chưa thấy mặt đất Chiếc giếng phải sâu tới gần chục mét Tay của tôi đỏ lừ và bút sát tuy chưa bao giờ phải leo trèo như vậy có một tiếng động ở phía dưới vang lên Báo hiệu cô Loan đã tới Tôi cũng leo dần xuống Hai phút sau đã chạm mặt đáy giếng Người tiếp đất cuối cùng là Hiếu Chúng tôi nhìn chiếc lỗ xa tít tắp phía kia Nơi có ánh sáng mờ ảo Đó là đường về của chúng tôi Tôi vào mọi người theo chiếc đại bảo hộ ra Treo trên sợi dây cáp dài nối với bên trên Lát nữa khi cẩn lên Chúng tôi phải giật mạnh năm cái theo nhịp 32 Phía bên phải nơi chúng tôi đang đứng có một đường hầm dẫn sâu vào bên trong một cái hàng tối Cậu Loan rút ra chiếc đèn đi báo Không bao giờ rời khỏi người lên Xoay khung cảnh xung quanh hiếu cũng đã rút ra chiếc đèn pin to Đi cho tôi một cái Chúng tôi tiến vào bên trong Tôi nghe đầu đó tiếng sóc rách Ở dưới này hình như có một mạch nước thì phải Bóng đen loang dần vào trong đường hầm sâu hun hút Cậu Loan đi trước Hiếu bỏ khẩu phía sau Tôi rón rén đi ở giữa Càng vào sâu bên trong tôi càng cảm thấy khó thở trong hang động có mùi ẩm mốc và tanh tựa rất khó chịu Cuối cùng chúng tôi đến một ngã ba đường không biết là nơi nào dẫn đến hầm mộ chính nhỉ hiếu cất tiếng cô loan không nói gì chỉ rút từ trong tú ra một chiếc bàn bát sát nhỏ có chiếc kim tròn trong bóng thủy tinh trong suốt đính ở giữa loan xoa đều lên bóng tròn đó rồi lẩm nhẩm thần chú chiếc kim trong bóng thủy tinh xoay tít lên rồi dần dần chậm lại nó chỉ về con đường phía bên trái bên này âm khí mạnh hơn đi theo cô Cô Lan nói quả quyết rồi lại xách đèn đi tiếp Tôi và Hiếu đi phía sau Đi thêm 10 phút nữa Con đường hầm càng rộng ra và không khí ngày càng lạnh bút Chúng từng nghe thấy những tiếng động khẽ khẳng đằng trước Đó là những tiếng nói thì thầm không đứt vang lên từ bức vách hai bên Tôi có giống người lại Ở một khúc quanh co con suối hiện ra Dòng nước sóc rách chạy từ phía phải của hang động sang Đen ngòm uốn lượn trước mặt chúng tôi như một con rắn Dòng chỉ cắt ngang con đường phía trước Khi chúng tôi phải nhảy qua mới có thể đi tiếp được cô có chắc là con đường này không à hiếu nói một cách ái ngại cứ đi đi cô loan liền đáp khi nhảy qua con suối ngầm chảy sóc sách tôi nhìn thấy những thứ đang trôi nổi ở con suối ở lớp trên là những váng bọt màu vàng quen thuộc tôi vẫn nhìn thấy trong làng ở xung quanh là những mảng màu trắng đó là xương người tôi dậm bước đi định nhảy qua thì một thứ trôi tới một chiếc đầu lâu với nguyên bộ tóc dài thượt đang trôi lượn vẩn ở trong nước Tôi nhắm mắt lại nhảy qua rồi ngồi thụp xuống trực nôn ra Cô Loan phải đứng lại xoay lưng cho tôi rồi đợi tôi đi tiếp Màu lên mọi thứ phải xong trước 12 giờ đêm nay Nếu không em cháu sẽ không còn biết thế nào Nghe thế vậy tôi liền dạo bước về phía trước Cuối cùng chúng tôi cũng tới được một sân sảnh lớn Bên trong có nhiều chiếc tiểu được xếp sản sát Những bình cho cốt bên trên Nghe nói dọc con đường chúng tôi vừa đi qua Treo đầy những quan tài của những người theo tục này nhưng sau khi người ta mua đất để xây thì đem đi hết chân vào những hố chôn tập thể hoặc là hỏa táng giờ còn chỗ này là của những vị sư thì phải tôi mới tìm hiểu hiếu liền nói khẽ ở bên trong ở chỗ trang trọng nhất trên một chiếc bể đá có để một chiếc hộp có chạm khắc ở trên có khắc dòng chữ nhỏ gì đó mà tôi ở xa quá cho nên không thể nhìn rõ cô Lan giận bước vào trong gian phòng đó thì bất chợt một tiếng thiết dài vang lên trong không gian một lực thổ rất mạnh bốc lên từ căn phòng làm chúng tôi ngã lảo đảo phía sau cô loan văng hẳn về phía sau Thì chạy lại đứa cô dậy hiếu cũng đứng dậy từ bước tới nhưng cũng bị bật ra tương tự cô loan dây cổ tay ra nhậm chú nhưng ngay sau đó một ngọn lửa bùng lên liếm vào tay của cô đồng hắn ta đã yểm lối vào rồi con người không thể vào được đâu dù sao thì hồn ma sư sại cũng mạnh hơn hồn ma bình thường cô loan liền nói thế bây giờ phải làm sao à Lê liền cuống lên, cầu Loan im lặng một lúc rồi thở hắt ra rồi nói người không vào được chắc chỉ có ma vật được thôi. là sao ạ? À? hiếu liền hỏi. giờ cô giúp hoài xuất hồn ra khỏi cơ thể, nó sẽ vào được đó. cô lít cho bằng được viên xá lợi đi. nhưng mà hồn ma thì làm sao động vào được đồ vật ạ à? mới cả như thế thì nguy hiểm lắm cô ơi. hiếu liền nói hồn ma có thể di chuyển đồ vật sao không? chỉ cần thật cố gắng dùng sức mạnh tâm linh chứ không phải là cơ thể là sẽ di chuyển được. Rồi chắc chỉ còn cách đó thôi Cô rất xin lỗi Kêu vào hắn ta yểm bằng một thứ bùa Ấn Độ nào đó Cô không nắm được cách giải Thời gian không còn cô chỉ có thể làm như vậy Khi cô gọi phải ngay lập tức trở về Không được nấn ná nhớ chơi hoài Không được quá 5 phút Tôi cũng vô cùng sợ hãi Khi thấy mình phải hồn lìa khỏi xác, Nhưng chẳng còn cách nào khác tôi phải đồng ý Cô loan bảo tôi khoanh chân vào Để hai tay linh đổi Hít thở thật sâu Khoản đã nếu hỏi phải làm thế thì cô để cho cháu cùng đi hiếu nói cháu không yên tâm không được cô sợ cô không đủ sức để kéo cả hai đứa về không sao đâu cháu sẽ về được bố cháu sẽ phù hợp cho cháu cô cứ làm như thế cho cháu đi à như Hoài gặp nguy hiểm thì sao nói rồi cậu khoanh chân ngồi xuống tôi mở mắt ra nhìn hiếu rồi bảo hiếu để tự đi một mình hiếu lắc đầu ngồi im y nói sẽ không thay đổi quyết định cô loan thở dài rút ra một sợi dây đỏ cô đính một đồng xu cổ ở đầu dây Cô Loan bảo chúng tôi nhìn vào chiếc đồng xu này Khi cô bắt đầu lắc qua lắc lại Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc đồng xu đang di chuyển Đắm mình trong tiếng lẩm nhẩm đều đều của cô Loan Mắt tôi dần khép lại Khi tôi mở mắt ra tôi đang đứng bên cạnh Hiếu Ở trước cửa hầm mộ Xung quanh chúng tôi để dẫn những người đang đứng lố nhố Khuôn mặt của họ hốc hác, tèo tóp, Không có trọng mắt như đã chết đói lâu ngày Họ nhìn chúng tôi chầm chằm Miệng lẩm nhẩm: Nó về rồi, nó về rồi Có thêm người nữa Nhanh lên Móng hình của Hiếu Đức bên cạnh tôi cất giọng Hiếu dắt tay tôi chạy qua cửa sân phòng Tôi nhắm mắt sợ mình lại bị bật ra như lúc trước Nhưng không tôi xuyên qua một cách nhẹ nhàng Hai bên phòng có những vị sư đang đứng thành hàng Đang tụng chú tay mận chẳng hạt Hình ảnh kinh dị này lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hiếu dẫn tôi chạy thẳng đến chỗ hộp gỗ ở giữa Khi lại gần nó lộ ra một chiếc hộp gỗ trọng tinh xảo, Trên đó có chạm khắc dòng chữ nhỏ Thoát khỏi sự trần thục là sự siêu thoát tuyệt đối Tôi quả tay vào chiếc hộp Nhưng mặt tay tôi xuyên thấu qua nó Hiếu cũng thử như không được Tiếng tụng kinh ngừng bật Họ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi Thế rồi họ bắt đầu di chuyển lại gần Tôi hoảng sợ, Nhanh lên dùng ý chí tâm linh đi Hiếu liền dục Ý chí tâm linh là cái gì Tôi tập trung ý nghĩ nhìn thẳng vào chiếc hộp Làm ơn để nó mở ra Tôi khảo khát. Bất chợt chiếc hộp mở ra mạnh bạo Cạnh một tiếng bên trong hộp là một lớp nhung bọc đã cũ ở giữa có một viên sát lị nằm ngay ngắn tôi cuống cuồng dùng tay như thói quen cố với và hạ sát lị định nhấc nó lên nhưng mà không thể được lúc đó đoàn người phía sau cũng đã áp sát dần bất nhiêu bàn tay chạm vào người tôi và hiếu họ chạm được vào chúng tôi họ dùng lực để kéo chúng tôi ra khỏi chiếc hộp đó miệng không ngừng gào thét những tiếng kê giận hiếu cố che chắn cho tôi cố đẩy họ ra tôi gồng hết sức mình tập trung nhìn vào viên sát lị làm ơn hãy cho tôi cầm được nó tôi cầu xin thế là tay của tôi chạm được vào viên xá lì đó thật tôi nhấc nó lên khỏi không trung lúc đó vị sư kia xuất hiện với chiếc áo vắt trắng và một bộ mặt hun hút vô thần lão ta rít lên những tiếng thể thiết rồi cầm chặt lấy cổ tay của tôi kéo ra tôi run sợ còn gái ta hãy đến với sự siêu thoát tuyệt đối hắn ta thì thầm cánh tay của hắn mạnh kinh khủng tay tôi bại ra không thể nhấc lên viên xá lì được nữa nó xuyên qua tay của tôi rồi xuống chiếc hộp giữ nó lại hắn ta tiếp tục thì thầm với môn đồ đằng sau họ càng siết chặt hơn vòng vây hiếu khó lòng mà chủ được nữa tôi vẫn cố tay với lấy viên xá lì lực kéo về phía sau mạnh khủng khiếp hắn ta vẫn bình thường nắm chặt cổ tay của tôi mà đẩy ra tôi gần như là trôi về phía sau đoàn người đang quây quần kín tôi với những bộ mặt để kinh tởm tay của tôi run lên bần bật tôi như sắp khóc mẹ ơi con phải làm thế nào Hoài bình tĩnh lại con Mạnh mẽ lên Dòng nói xa xôi vòng lại bên tay trái của tôi Hình như là ông nội Một bàn tay mờ ảo gân guốc chạm vào cổ tay mong manh của tôi Bàn tay này đã bao ngày dạy tôi ngắt lá Cưới cây ngày bé Ông đang đứng ngay bên cạnh tôi Tôi thấy có thêm chút sức lực Bèn cố gắng lại gần viên sát lị thêm một chút Con quỷ kia ngày càng điên cuồng hơn Nó cố đẩy ông cháu của tôi ra Hoài Con gái giỏi nhất của bố nhất định sẽ làm được Giọng của bố tôi lại vang lên bên tai của tôi một lần nữa Tôi bật khóc Hóa ra họ luôn ở bên cạnh tôi mà tôi không biết bàn tay rắn chắc của bố tôi cũng nắm vào cổ tay của tôi mà đẩy về phía trước Bố hộ còn nhớ bố lắm Tôi liền khóc Hiếu vẫn đang ở phía sau ngăn binh đoàn hồn ma ép tôi ra ngoài Tay của tôi run run gần chậm được vào viên xá lị Ông và bố lầm nhầm chú đại bi Khiến con quỷ đứng ngồi không yên Tay của nó vẫn những vệt máu đen trên làn da khô héo Cấu cản lý tôi nó chỉ có thể dọa người Chứ là hồn ma nó lại chẳng thể làm được gì nhiều hơn Chỉ thiếu chút nữa thôi Một bóng hồn mảnh mai với bàn tay mềm mại Đặt lên trên cánh tay của tôi lẫn thứ ba Luôn bên nhau Giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất Cậu nhớ chứ Đó là giọng nói của thương văng vọng bên tôi Cậu gái cũng giúp đẩy tay tôi về phía trước Thế là tôi đã chạm được vào viên sát lỷ Tôi nhấc nó lên rồi nắm chặt Hoài về thôi Hoài Hiếu mau lên 4 phút 30 giây rồi Dầm của cô Lan rội vào tay của tôi từ đâu đó Con quỷ khoát tay của tôi bắn mạnh ra đằng sau Hồn ma của ông nội Bố và thương tan biến như một làn khói Tôi và Hiếu ngã nhào ra phía sau Hiếu nhanh chóng bắt lấy tay của tôi Chạy về phía cổng Qua được cánh cổng đó là tôi sẽ trở về Tay của tôi vẫn nắm chặt viên xá lị Đoàn binh thiền sư vẫn bám sát chúng tôi Ở phía sau Nhanh như một cơn gió nên ác quỷ kia đã đuổi kịp nó nắm lấy vai của Hiếu Hiếu đẩy mạnh tôi về phía trước Đi đi mau lên Còn cậu thì sao Tôi ngoái lại Tớ ở lại chặn họ đi đi Không được tớ không bỏ cậu được Tôi vẫn không buông tay của Hiếu Chỉ cần cậu nhớ chiếc bút chì của tớ Và tờ giấy tớ để dưới gầm bàn học của nhà tớ là được Tớ bảo cậu đi cùng mà Tớ liền hét lớn Đi đi Hiếu hét lên rồi giằng tay của tôi ra Hiếu nắm lấy hai vai của tôi đẩy mạnh về phía cầm Tôi mất đà ngã ra phía sau Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt của tôi Là hình ảnh của Hiếu đang bị trăm ngàn bàn tay giằng xéo Tôi bừng mở mắt Trong lòng bàn tay tôi phải có một viên sát lị Tôi quay sang Hiếu Cậu vẫn im lìm ngồi im Tôi điều viên sát lị cho cô Loan đồng thời bật khóc Cô ơi cô Hiếu ở lại để cháu đi trước Cô cho cháu quay lại đưa bạn ấy về Cháu xin cô Cô Loan im lặng rồi nghẹn ngào nói Quá năm phút xuất hồn rồi, coi như đã chết Hồn ở ngoài cơ thể quá lâu, khó mà nhập lại được Cháu xin cô hả? Tiểu ả khóc nức nở ôm tay của cô Loan Cô làm phép xuất lại hồn cho cháu đi ra mà Cháu sẽ mang hiếu về, cháu xin cô Không được đâu, cháu đã xuất hồn trong tối nay rồi Giờ dương khí quá yếu Giờ mà còn đi nữa e rằng cô không gọi được nữa đâu Bất chợt một cơn gió thốc lên rất mạnh trong căn hầm mộ Nó bắt đầu hút chúng tôi lại mau lên đi thôi nó đuổi tới nơi rồi đó cô loan đứng dậy tính kéo tôi chạy còn, còn hiếu thì sao ạ à? tôi điên cuồng lấy hiếu đang ngồi ở bên cạnh cậu nằm vật ra như một mảnh cây không còn sự sống hiếu nước mắt của tôi rản rụa cháu không để cậu ấy nằm ở đây được đâu tôi liền gào lớn hoài bình tĩnh lại đây không phải là lúc đau thương nếu mà không nhanh rời khỏi đây e là cô và cháu không còn đường về đâu nên nhớ là chúng ta đang ở đồn địch đi mau lên Tôi vẫn kiên trì lay hiếu Cô Loan dùng hết sức bình sinh để kéo tôi đi Tôi loạn trọng bước đi Nước mắt của tôi nhỏ nước Cơn gió đang ngày càng mạnh hơn Như một cơn thịnh nổ Cô Loan dẫn tôi chạy đi Tiếng gầm gào ngoài càng trên yên sọ ở hai bên vách tường Chúng tôi chạy mãi mới thấy vị trí cửa lên Cô Loan nhanh chóng giúp tôi Quấn bộ đồ bảo hộ quanh người Vì lúc đó người tôi đang rũ ra vì đau buồn Không thể làm gì khác cô cũng quấn bộ đồ bảo hộ quanh người rồi giật thật mạnh năm cái theo nhịp 32 hai phía trên kia có đáp trả ngay ba cái giật thật chắc chắn cô loan giục tôi đu lên giờ họ sẽ vừa kéo chúng tôi vừa leo lên sẽ nhanh hơn đúng lúc mà chúng tôi bắt đầu leo thì nó đuổi tới phía sau chúng tôi là con quỷ tăng sư đó nó gào thét lên kinh hồn rồi lao về phía cô đồng loan đang đứng cô loan nhanh nhẹn rút lá bùa vàng ra khỏi túi rồi lẩm bẩm gì đó một phút sau cô Loan thổi mạnh những dòng chữ đỏ trên bùa bốc cháy rồi tỏa ra một quầng lửa lớn. Con quỷ bay lùi lại phía sau, thật là thần kỳ. Leo nhanh lên hoài ơi, nó đòi viên xá lị đấy. Cô Đồng Loan hét lên. Ở phía trên miệng giếng sợi dây cáp vẫn được kéo lên bởi một lực mạnh. Tôi vừa như đu lên dây vừa trèo bám lên thật nhanh. Cô Loan ở ngay dưới tôi. Tôi và cô Loan leo trèo được một phần ba quãng đường thì sợi dây nặng chịu hẳn lên chúng tôi gần như bị gỉ xuống dưới, cô lại phía sau để nhìn tôi thất kinh. hàng trăm vong hồn của những vị sư đang bám lấy sợi dây cáp của chúng tôi để trèo lên. tôi hoàng hồn cố gắng hết sức để leo thật nhanh ở trên miệng giếng lấp ló bóng dáng của ông trưởng làng. ông hét to vọng xuống: nhanh lên, nhanh lên! cô phải cắt dây. cô đồng Loan nói với tôi rồi loay hoay lục túi tìm con dao. đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy hiếu, cậu ta đang cố leo từ giữa những vong ma đang gào thét đủ bám. Đừng cô ơi Hiếu kia đợi bạn ấy với Chờ tớ đợi tớ với Hiếu liền gọi vống lên Leo lên đây mau lên Tôi mừng quính lên chờ Hiếu leo lên mày quá tôi tưởng là sẽ không gặp lại người bạn ấy Cái đồng loan vẫn im lặng chẳng nói gì Rốt từ phía trong chiếc túi bên hông ra một con dao nấm sắc lẻm Chuẩn bị cứu vào sự dây ở phía dưới Cô, cô làm gì thế Còn Hiếu mà Tôi liền gào lớn nay chúng ta đã bỏ dây cậu ấy bây giờ phải cứu cậu ấy cô mà cắt dây cho không leo lên nữa đâu nhất định không tôi ương ngạnh nói hiếu cũng nói với lên hoài đừng bỏ rơi tớ mà cứu tớ với cô loan mặt mũi lạnh thanh rắn đanh lại rồi nói đó không phải là hiếu hoài ạ à. hiếu bọn cháu không có ở đây rồi tiếp tục dùng dao cứu vào sợi dây ở bên dưới cô nói gì thế ạ à? rõ ràng là bạn ấy cô dừng lại đi tôi vẫn hét lên tiếp tục leo lên đi mau lên Dòng của bác lãng từ trên kia tiếp tục vọng xuống cô Loan vẫn nhấn nại dùng dao sắc Để cắt sợi dây ở phía chân Khi sợi dây đã gần đứt Hiếu đã điên cuồng đeo bám lên gọi tên của tôi Hoài! Hoài! Trong mắt của Hiếu đã chuyển dần sang màu trắng giá Hoài! Sao cậu làm thế với tớ? Tôi giữ người lại như nhận ra điều gì đó Tôi tiếp tục mềm mại leo lên Sợi dây cáp bị đứt lìa Những tiếng gào thét trôi ra ở phía dưới Tuy nhiên ở hai bên vách tường Có những hồn ma đang cạo cấu leo lên chúng tôi Mau lên, mau lên Cô Đồng Loan rục Chúng tôi leo thật nhanh lên Vừa leo vừa được kéo Khi miệng giếng đã tới gần Một vong ma đã bám được vào chân của cô Đồng Loan Khiến cô phải ngừng lại Rút lá búa ra thổi lửa tiếp Trông cô khá là mệt mỏi cố lên cô ơi sắp tới nơi rồi Tôi quay lại động viên cô Tôi không muốn có thêm bất cứ một sự hy sinh nào nữa gần tới miệng giếng đưa bắn tay chắc nịch của ông trưởng làng nắm lấy tay của tôi mà kéo lên tôi vội vàng giúp cô loan leo lên tiếp ở dưới đó những hột ma vẫn đang tìm cách leo lên cô loan vừa được kéo lên khỏi miệng giếng đã vội vàng với ngay lấy thanh kiếm nằm gần đó khô lên rồi cứ qua tay khiến máu chảy ra cô múa những thanh kiếm nhanh nhẹn trên miệng giếng chiếc chuông nhỏ ở cán kiếm rung lên kêu leng kẹt mai chỉ đó cô loan liền hét lớn cây mà nhanh chóng rút từ trong túi ra một cuộn chỉ đỏ có kim tuyến màu vàng Cộng thêm cái kéo để cho cô Lan Nó cầm lấy một đầu Cô Lan nhanh nhẹn cầm lấy đầu kia Nối các điểm vắt ngang qua mặt giếng Mỗi một điểm đính bằng một lá bùa Bằng một phép màu thần kỳ nào đó Những lá bùa ghim chặt những sợi chỉ đỏ xuống Những sợi chỉ đỏ lòng hoàng Cuốn vào nhau chẳng chỉ trên miệng giếng Cô Lan đính một lá bùa to nhất cuối cùng Và giữ những điểm giao nhau Xong tôi đã phong ấn xong chiếc giếng này Cô Lan mệt mỏi ngồi thụp xuống nhưng để giải quyết triệt đề Phải đốt hết viên xá lỷ kia Để những linh hồn oán hận này về nơi chúng cần tới Ở trong ngôi làng linh hồn dân thường cũng có Ác quỷ cũng có Chúng sinh ra cần sự an ủi để siêu thoát Ác quỷ cần xuống địa ngục Đó là nhiệm vụ còn lại của tôi Hiếu đâu, thằng Hiếu đâu hả cô Loan Ông trường làng thắc mắc Tôi gần như người mất hồn nói nghẹn ngào Hiếu ở dưới kia rồi Rồi oà lên khóc Sao sao lại thế Ông trường làng thút nói Do, do cháu tất cả Tất cả là do cháu Hiếu ở lại để cứu cháu Tôi vẫn đức nở nói Do cháu chú ạ à, cháu vô dụng Không cứu được cả hai đứa Cô đồng loan cất tiếng Hoài mau cháu đừng quá đau buồn Cô thực sự rất muốn cứu Hiếu Cháu đừng hiểu nhầm rằng cô không muốn Nhưng vật vừa nãy cháu nhìn thấy chỉ là một con quỷ mượn thân xác không hồn của Hiếu Để đánh lừa cháu thôi Quả thường là cô cũng đau xót lắm Cô loan nói nghẹn ngào tôi không trách cô tôi chỉ cảm thấy đầy đau đớn và bất lực trước cuộc đời này. cô Loan đứng dậy bảo tôi đưa viên sát lị trong túi cho cô, rồi nhờ ông trường làng các tử giết lấy đạn ra một chậu than đầy ắp. chỉ còn cách hóa này thôi, hóa nó ra thành cho cho bằng được. cô ấy nếu hóa xong thì chuyện gì sẽ xảy ra? À? tôi liền hỏi. vì oán khí đã đồn đầy những bộ xương người lên hàng mét so với huyệt mộ gốc. Nên bây giờ nếu như trước khi biến mất Thì có lẽ những thứ đó sẽ tụt xuống Nền móng của những ngôi nhà cũng như vậy Thế nên cũng mới bảo người dân di rời sang chỗ khác Có lẽ là cả ngôi làng sẽ sụp xuống Không được cháu cần lấy lá thư của Hiếu Bạn ấy để trên bàn Tôi gần như hoảng loạn Nếu như ngôi làng sụp đổ xuống Thì tôi chẳng bao giờ lấy được lá thư đó Cháu xin cô cháu chạy qua nhà Hiếu ngay bây giờ Cháu không biết nhà bạn ấy ở đâu nếu mắt của tôi lại trào ra Hiếu giúp tôi nhiều lần như vậy Mà thậm chí là tôi còn chưa qua nhà thăm Hiếu một lần nào Chú biết nhà Hiếu Chú lâm liền cất tiếng Nhưng bây giờ là giờ có quái u mê Không có Hiếu đi cùng không có đồ vật của Hiếu Làm sao mà tìm được nhà nó bây giờ Tôi cuống cuồng cả lên Bất chờ tôi nhận ra vẫn cầm đèn pin của Hiếu đi cho tôi lúc đầu Đây đây đồ bạn ý mua có tính không à Cô Lan thở dài Đi thật nhanh thôi sắp qua 12 giờ đêm rồi Mất giờ đẹp mọi sự đều hỏng tôi cầm chiếc đèn pin lao nhanh về phía trước không một chút ngần ngại chưa lầm chạy nhanh ở phía sau hai người chúng tôi lao vào màn sương mù vây quanh tôi dũng cảm hơn bao giờ hết tôi muốn điểm được những lời nói cuối cùng của Hiếu Hiếu không biết rằng ngôi làng này sẽ bị phá hủy cho nên yên tâm để lại lá thư ở trong nhà chạnh biệt mài trong mê cung toàn sương mù cái cổng phía trước tôi hiện lên một ánh đèn xanh lá lèo lét kia rồi tôi liền thét lên chưa lầm và tôi chạy về phía ánh đèn đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ lụp sụp, trong một chiếc đèn lồng màu xanh lá bè bé, bé. đúng nhà hiếu rồi đây. mày mà không nhầm sang nhà cháu hay là nhà chú, đúng là ý của con người mạnh thật đấy. cửa nhà của hiếu khóa im ỉm. tôi cứ đạp mạnh vào cánh cửa gỗ trong bất lực mà không được. để chú. tôi lầm rùn hết sức đạp thật mạnh vào cánh cửa. sau vài lần đạp chiếc bản lề bung ra, cánh cửa nghiêng ngả mở ra. tôi chạy ngay vào bên trong căn nhà cũ kỹ, đồ đạc bên trong đơn xương nghèo nàn tôi phi lên tầng 2 nơi chỉ có hai căn phòng nhỏ tôi đi tìm phòng của hiếu nó là một căn phòng bên trái lối cầu thang tay của tôi run rẩy bật đèn phòng ngủ của hiếu gọn gàng sạch sẽ chân gối đã được sắp gọn ở góc tường trên chiếc bàn học trong góc cánh cửa sổ là liệt những chiếc bút chì đã khắc giờ hoặc là đã, đã khắc xong tôi nhìn thấy một tờ giấy nằm ngay ngắn ở trên bàn tôi run rẩy lại gần nhấc nó lên rồi gấp gọn nhét vào trong túi áo trong của chiếc áo khoác nhớ ra thời gian đang gấp rút Tôi chạy ngay xuống dưới Chưa lầm vẫn đang đứng đợi tôi ở cửa Chúng tôi lại lao ngay ra màn đêm mịt mùng, Chúng tôi chạy mãi mà không tìm thấy con đường dẫn ra sau làng đâu nữa Tất cả như một thứ mê cung không lối thoát Chúng tôi đang rất vội Thế rồi chúng tôi nhìn thấy những hồn ma đang vật vở khắp các ngõ đường ngóc ngách Họ chỉ tay về phía các hướng Họ đang chỉ đường cho chúng tôi Tôi nhanh nhẹn chạy theo hướng cửa họ chỉ Chỉ một vài khúc quanh ngọn núi cuối làng đã hiện ra Tôi mừng như gần phát khóc tôi và chú lâm lao vào bóng tối trong vết nứt gọi đèn pin xoay sáng lối của chúng tôi cô loan mai và ông trường làng nhìn thấy bóng dáng của chúng tôi từ xa thì mừng lắm họ ngay lập tức đặt viên xá lị vào giữa lò than đang cháy rực hẳn vừa được thắp lên một lúc ngọn lửa cháy tí tách liếm lấy viên xá lị vẫn đang gọn cô loan ngồi bên cạnh nhầm chú mong rằng nó cháy được thật nhanh rồi sau đó cô loan lại làm lễ cầu siêu tôi hết tất cả những bộ quần áo giấy la liệt trên mâm ngọn lửa hóa cháy rực rỡ cả một vùng hình ảnh ma mị của cô đồng loan nhảy múa trong ánh lửa khiến tôi chẳng bao giờ quên được khi viên sát lì cháy hết chưa từng nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phía ngôi làng Mặt đất rung chuyển như một trận địa chấn nhẹ tôi hơi trao đảo tiếng ầm ầm kéo dài khá lâu mà đất quanh chúng tôi cũng nứt ra chảo than đốt viên sát lì bốc khói dữ dội tôi không biết là có hoa mắt hay không nhưng hình như trong đám khói đó tôi nhìn thấy hình dáng những đứa trẻ mà như một làn khói đang bay lên trời ngồi làng sụp giỏi cô loan thở dài dù tôi đã làm lấy cầu siêu cho họ thế nhưng tốt nhất chúng vẫn nên báo cáo tất cả chuyện này lên cơ quan chức năng để tìm nơi trốn an nghỉ cho họ để đây thì khổ quá lên báo đài thì càng tốt nhưng người dân đã từng ở đây họ cần sự giúp đỡ cô loan nói ông lãng gật đầu trong tay của tôi nghe những tiếng cười rất nhẹ trong không khí như có thứ đang tan biến trong sương mù y như lần tôi đã gặp kẻ hỏi đường họ đang đi đấy Xong xuôi cô Loan lại tiếp tục làm lễ Những điệu múa kiếm rất khoát và mạnh mẽ Cô đốt hàng chục lá bùa màu đen cắm ở lưỡi kiếm Những kẻ giữ làm điều tàn ác Hãy trả họ về chỗ họ nên về để sám hối Cô Loan liền thét lên Phía dưới chân của tôi đến lượt những tiếng chuyển động vang lên ầm ầm ở dưới giếng cho tôi đứng ra xa chiếc giếng để đề phòng sụt lún Tôi cứ khóc không ngừng Tôi nhớ đến Hiếu vẫn đang nằm ở dưới đó Tôi nhìn thấy ánh sáng cam lát lên từ mặt giếng Quay mặt đi, lửa địa ngục, nhìn không tốt Cô Loan nói gọn lòn Khi ánh sáng càm lóe lên sau lưng của chúng tôi Thì cũng là lúc mà cô Loan ngồi xuống tỏ hắt ra ôm ngực thở Cây mai chạy lại đỡ thầy Cô Loan nhắm mắt dưới gục xuống Cô! Tôi hốt hoảng Không sao đâu chị, thầy em mệt quá thôi Tôi để ý kỹ thấy ngực cô Đồng vẫn đang phập phồng rất nhẹ Thì mới thở vào nhẹ nhõm Chúng tôi ngồi bên nhau chờ trời sáng khi những ánh sáng của ngày mới rọi xuống, ông Lãng và chú Lâm dìu cô loan bước về phía trước, tôi và Mai bước đi theo ra khỏi tràng cỏ. Không cảnh đập vào mắt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi núi thật không thể tin nổi. Sự đổ nát có ở khắp nơi, cây cối đổ rạp, có rất nhiều những tòa nhà đứt nẻ đổ vỡ, những mảnh vỡ văng ra khắp con đường làng. Đường làng cũng lún xuống thành những đường rãnh rất sâu, những hố từ thần, không khí vẫn vẫn đục bụi mồ. Sáu con người liêu siêu leo trèo từng bước ra khỏi làng, Cô Loan đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu Mất hơn nửa tiếng mọi người mới ra được đầu làng Mọi thứ đã kết thúc thật rồi Có một tốp người đang đứng ở đầu làng chờ đợi chúng tôi Họ là người dân làng về xem sự việc Đang rất hoảng hốt với mọi thứ ở trước mắt Cô Loan theo thảo giải thích với mọi người Một thanh niên đứng gần ngập ngừng nói Thực ra chúng tôi tới đây hôm nay không phải để xem làng Không phải lúc sớm thế này Tôi chúng tôi muốn gặp ông trưởng làng để báo tin Báo báo gì vậy? Ông lãng lắp bắp có, có người báo tin, thằng cả nhà bác anh làng ấy, chết đuối rồi. Ông Lãng lảo đảo sao lại thế được? Đi thôi, đi về xem thế nào. Đoàn người đau buồn nói, ông Lãng chẳng nói được câu nào vội vã đi theo họ. Cô Loan thở dài, e là vụ này cũng không đơn giản. Những người còn lại là tôi, Mai, chú Lâm và cô Loan bắt taxi, đi từ làng về thành phố. Điều tôi mong mỏi nhất là hiện giờ con em của tôi ra sao? Chút lâm về nhà nghỉ còn ba người vào trong bệnh viện. Tôi mệt mỏi sau đêm gần như thức trắng chạy không nổi. Luyến quyến tìm về phòng bệnh. Nhìn thấy tôi bước vào lem luốc. Mẹ tôi lao tới ôm chậm lấy tôi. Mày quá con đây thật rồi. Cả đêm qua mẹ không có thể ngủ nổi. Mẹ sợ con có chuyện gì. Mẹ cầu nguyện cả đêm. Tôi cứ ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi, hiếu mất rồi. Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi tại sao nhưng tôi không thể nói tìm được nữa. Em con khỏe hơn nhiều rồi. Mẹ tôi nói Sáng nay nó có mở mắt gọi mẹ Nhưng bây giờ lại ngủ thiếp Tôi nhìn thấy con em đang nằm nghiêng trên giường Đúng là cây sáng của nó hay nằm ngủ Tôi vui mừng hơn Như vậy là tôi đã cứu được em tôi Mong là vía con bé sẽ về dần Nói rồi cô loan lại gần Ngồi bên cạnh em tôi mà đọc Bà hồn bảy vía của Nhi Ở đâu về ngay Bà hồn bảy vía Cô cứ đọc như vậy tới tầm chín lần rồi mỉm cười nói Ổn rồi đấy Con bé sẽ khỏe lại thôi Mẹ tôi rút ít nắm tay của cô đồng Loan mà cảm ơn Bà khóc lóc khiến cô Loan cứ phải chấn an Mẹ tôi định gửi cô Loan ít tiền nhưng cô không nhận Cô cần xử lý công chuyện Nên trong một hai ngày sẽ rời khỏi đây Sau khi giải quyết nốt những gì còn sót lại Tôi cũng bắt tay của cô mà cảm ơn Cô Loan có vẻ ái ngại tôi sau khi không cứu được Hiếu Cô xin lỗi rất xin lỗi Cô nói và tôi lại lắc đầu Cô đã làm hết sức rồi Cô đã cứu được cả cái làng này sau đó cô Loan và Mai rời đi Tôi và mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cái Nhi Trời ngoài kia bắt đầu nắng chói chang, Một màu sắc rực rỡ sau bao nhiêu năm tháng tối tăm Không cần biết tán dư sẽ được xử lý thế nào ngay khi cái Nhi đã khỏe mạnh Ba mẹ con tôi lập tức thu dọn về nhà ông bà ngoại Mặc dù nhà ông bà ngoại rất bé chật Nằm sâu trong ngõ Mặc dù có thể tôi phải ngủ đất Nhưng đó là nơi yên bình duy nhất mẹ con tôi có thể về Sau bao nhiêu biến cố Tôi kể lại cho mẹ nghe vì hình ảnh tôi gặp im qua Về bố ông nội và thương Mẹ tôi cuối cùng cũng nói cho tôi nghe về ông nội và thương Sau khi gia đình tôi rời khỏi đó Ông nội sống một mình Ông ốm bệnh và ra đi sau một cơn đột quỵ Mà không có ai ở bên cạnh Còn thương đã mất từ cái ngày mà tôi bị dân làng vây bắt Một người hàng xóm đã nói với mẹ tôi rằng Thương nằm ngủ chưa vào mãi mãi không tỉnh dậy Còn bé đã bị ốm mệt từ lâu Biểu hiện của nó là một người bị hút dương khí quá nhiều Lúc tôi còn đang bị kẹt ở đỉnh với bố mẹ thì thương đã đi rồi Chiều tối bố mẹ của thương mới phát hiện ra Thương mất trước khi ông thầy pháp kia làm lễ gán tôi cho nên họ không tha cho thương Bảo sao ngày hôm đó tôi không gặp được thương Nghe mẹ nói là tôi đã khóc rất nhiều Họ luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi dưới lời hứa của mình suốt bao năm Sau khi nhi xuất viện tôi và mẹ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi Đồ đạc ở trong nhà của bố tôi ở trong làng đã không còn khả năng thu hồi nữa Mấy ngày hôm nay, báo chí đưa tin rầm rầm về một ngôi làng tự nhiên sụp đổ sau một đêm, đồng thời dẫn theo lời kể để tiêu diệt của những người dân sống quanh đó. Tôi đưa tay khoáng một hộp bút cho vào thùng, không cẩn thận thế nào mà lại làm đổ nó ra ngoài. Bút chì tẩy mực thức kẻ văng ra tung tóe ở dưới sàn. Tôi vội vàng thu lại, tay của tôi chạm vào chiếc bút chì to đùng, có khắc một dòng chữ chúc mừng sinh nhật hoài nằm dọc thân bút. Tim của tôi như thất lại, cổ họng tôi nghẹn lại như muốn khóc. Ngày đêm hôm đó tôi đã đọc lá thư của Hiếu để lại Chủ yếu là dặn dò về mẹ của cậu Cậu muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ Đồng thời xin mẹ cậu tới nhà bác của Hiếu sinh sống Nếu như cậu ta sẽ ra chuyện gì Cậu cũng mong là có thể tìm thấy linh hồn của bố cậu Thì cậu và mẹ sẽ rất an lòng Tôi đã gặp mẹ Hiếu và cố gắng nói chuyện với bà Bà ốm yếu bệnh tật cho nên tôi không dám nói ra sự thật Chỉ dám nói Hiếu phải đi xử lý chút chuyện Và mong bà trở về nhà chị bà để sinh sống. Tôi và mẹ đưa bà ra tận bến xe Ở đó sẽ có người nhà họ hàng bà đưa đi Hiếu được dân làng tổ chức đám tang trong thầm lặng Với một chiếc quan tài giống Đó là một điều vô cùng chua sót mà tôi không thể chấp nhận nổi Tôi nhìn xuống chiếc bút chỉ Hòn tẩy hồng sau đuôi bút đã bắn ra mất Tôi cầm chiếc bút chỉ lên Thì cạch một tiếng Từ bên trong chiếc bút chỉ rơi ra một vật dài Tôi phát hiện ra điều tôi đã bỏ lỡ lâu nay Tay của tôi run rẩy cầm vật đó Đó là một chiếc bút chỉ thường vẫn nằm ẩn khuất trong chiếc bút chỉ to kia Mà tôi không hề biết Tôi đọc dòng chữ khắc trên bút chỉ đó Yêu em từ cái nhìn đầu tiên Tôi bật khóc không thành tiếng Vậy lẽ tôi đã bỏ lỡ lời dãy bày tình cảm Của Hiếu từ lâu rồi Tôi ôm ngực khóc như muốn tan chảy Nói dài dứt cứ dặn xé tôi Điều mà tôi mong muốn nhất lúc này Là tôi được gặp lại Hiếu để có thể làm lại tất cả